0: Orsá, orsá, orsá. Cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno. ¡Largamos! Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes nuevamente, por suerte. Sí, Señores, fin de semana por delante. Bastante lindo parece. Vamos a tener unos días hermosos para navegar. Y hoy tenemos, como decía el lobo Janelli, y don, don Lucho, tenemos un Copit espectacular. ¿eh? Lo vas a presentar ante la falta. Estamos en doble, Lucho, hoy. ¿eh?
0: Hoy estamos en dobles, es cierto. Es dobles. cierto ¿eh? Nos
1: falló el amigo. ¿Sabes que Tiene mucho, mucho, mucho trabajo, reuniones por todos lados. El lo.
0: Y bueno, y, ¿sabes lo que pasa? Su profesión. Lo todos todos sabemos que es arquitecto y, y siempre están oh, complicados, siempre están complicados.
1: Esos arquitectos. Bueno, terrible, terrible. ¿Todo bien?
0: Todo bien, la verdad que muy bien. Eh, como, como ya sabíamos que veníamos medio en dobles hoy, me, me busqué un par de escoteros, porque yo no solo, solo con vos no salgo a navegar ni fuera de las la barrancas. Barra pero a la prueba
1: no vas, ya sabemos.
0: <ríe> este, así que bueno, primero voy a, voy a irme al sur, al sur, pero bien al sur me voy a ir, ¿sí? este, para presentar a Roxana, sí, que es del, de Ushuaia, y es la comodora de, de un club, la verdad que se las trae. Se las trae sí. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, bien, Roxana, muy bien. Eh, es un ya. gusto para nosotros tenerte, estar eh, charlando con, con la gente de Ushuaia, que queremos tanto, que tantas veces este, tratamos de estar ahí, por lo menos con, con nuestra imagen, y, y bueno... Eh, te vamos a preguntar unas cuantas cosas. Sabemos que, que eso es nuestro contacto con todas las clases que llegan, con todos los barcos que llegan, este, tanto en competencia como de turismo. Así que nos, nos vas a contar en un ratito todo esto. Y, y bueno, lo tengo por ahí, estacionado, eh? bien estacionado por las dudas. Y amarrado. Y más al norte.
0: A amarrado, <risa> porque ahora nos vamos a saltar. Al, al otro hemisferio, no justo en esta fecha, pero generalmente en todo el año, este, lo tenemos a Federico a Norman, ¿sí? que está nada más ni sí, nada años, menos que en un lugar muy conocido para nosotros, ¿sí? que es en claro. la base Mini Barcelona. ¿okay? ¿Por Exacto. qué? Porque es un fanático de los mini. Y este año que viene, el 2023, está anotado, ya clasificado entre los 90 También. que van a ser la Mini Transat. Así que, bienvenido. Federico Norman, a este Copic, como dice Daniel.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
2: Luis? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas, Roxana? Queriendo escuchar allá del sur a compatriotas.
1: Claro que sí, Hola. claro que sí. Este, Gracias por la invitación. Este, empezamos sabiendo que la clase 40, que es una clase que se desarrolla muy cercano donde normalmente para Fede, aunque ahora está en Rosario, eh, a recargar pilas, como nos decía antes. Eh, bueno, la clase 40 está llegando a Ushuaia en estos días. Seguramente mañana hay un individuo nipón que está primereando por ahí, que según Roxana llega mañana, ¿no es cierto?
3: Sí, así es. La primera embarcación de la Glob 40 arriba mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana, hora local. Este, ya pasó la línea de... La, la línea oficial, digamos, eh, ya Ajá. está navegando en las aguas del canal de Bigel. Y bueno, este, estamos eh, eh, la verdad que muy contentos porque esta es una regata histórica, es la primera vez que recala una regata internacional en el puerto de Ushuaia. Y es claro. súper importante, ¿no es cierto?, para la náutica y, y, y para todos los que nos, nos gusta este deporte, Entonces, este, y para la provincia, ¿no es cierto?, para la provincia de Tierra del Fuego. Eh, así y que bueno que, eh, que
1: hayan elegido también Ushuaia, eh, sí. otro punto chileno, por ejemplo, ya que viene desde el Pacífico, y tenemos ya a alguien, como decías recién, que terminó esta etapa y está ya navegando hacia Puerto, aunque el segundo todavía le faltan unas cuantas millas, ¿no es cierto? Calculo sí, así es, le faltan unas cuantas millas, y, uh -huh. y, y claro, lo que vos decías
3: antes, que, que vengan a Ushuaia, a Tierra del Fuego, eh, es, también tiene que ver con eh, los organizadores que son franceses y que son unos apasionados de, de esta Exacto. región, tanto Tierra del Fuego, Patagonia, eh, son unos enamorados de esta zona y querían este, insistir en, en, en venir porque ya les habíamos comentado que los recursos que nosotros tenemos acá son mínimos, eh, tenemos un muelle muy humilde en nuestro club que, está, eh, que se mantiene y se, y, se, y se refuerza todos los años con, con la ayuda de nuestros socios este, tenemos aproximadamente 300 socios en el club eh, se hace todo a pulmón, este, y bueno, y tenemos muy poca infraestructura, por ejemplo, para reparar velas, eh, no tenemos un lugar que repare velas, eh, este, no tenemos, eh, tenemos que, nada más que algunos talleres eh, que hacen reparaciones, como soldadores, torneros, pero muy, muy poca infraestructura. Entonces, a mí me preocupaba un poco el hecho de que llegaran este, a, a Ushuaia sin tener todo... A, a lo que ellos están acostumbrados, todo lo que necesitan, ¿no? Un travel leaf, este, una buena claro. marina, que acá en, en Ushuaia no tenemos, eh, pero bueno, no obstante todo esto, decidieron venir y este, así es que estamos Los eh, equipos preparados. Seguramente
1: <risas> tienen, tienen la organización necesaria como para cualquier urgencia, buscar el lugar donde se pueda preparar, si no puede ser ahí, lo harán en otro lado tienen los recursos, así que <ríe> no es la primera vez que barcos que vienen dando la vuelta al mundo eh, tienen que reparar algo y algo duro, como mástiles, sí. se han roto o se han caído sí. este, y lo han hecho bien, este, con toda la logística necesaria. Así que, bueno, y vos sos el contacto, sos la, la embajadora del club para ellos, este, te, te comunicas, sí. además sos, sos traductora y y tenés un inglés sumamente fluido, así que, este, ¿cómo sí. es eso? Mañana a la sí, sol...
3: la verdad que eh, este, yo estuve navegando bastantes años, eh, 14 años, con mi, con mi esposo y nuestra hija, y, y al uno estar en diferentes países va aprendiendo varios idiomas, y bueno, este, al llegar a Ushuaia me encontré con una comuni comunidad extranjera muy linda, lo que me ayudó a, a, a sentarme, digamos, a quedarme en, en, en puerto, <ríe> me ayudó mucho eso. Este, el ambiente cosmopolita que se vive en, en Ushuaia es, es muy lindo, la gente de Ushuaia es hermosa, eh, hay, hay mucha voluntad de trabajo, eh, solidaridad hacia los navegantes, este, la verdad que, que, que es un ambiente hermoso. Eh, tenemos bien, mucha tranquilidad, eh, es una ciudad preciosa, tenemos un puerto muy muy lindo, unas vistas espectaculares, así que bueno, para mí fue, es uno de los lugares más lindos del mundo, Suaya. El más lindo, lindo, diría yo. Qué lindo eh, que digas. Eso. Así es que bueno.
1: <ríe> qué lindo que digas Ahí eso. Estamos. Fede, amigo, me imagino que Aquí bueno estoy. estás disfrutando de las vacaciones, tranquilo. ¿Hasta cuándo tenés vacaciones y cuándo te volvés para, para la base?
2: Es una linda mezcla de sentimientos, porque venís acá a recargar la pila y claro, estás mucho tiempo con gente, con amigos, dormís bien, comes bien, <risa> trabajás poco, entonces eh, ahora en enero me vuelvo y te das cuenta de que lo que se viene es una suerte de invierno, porque la claro. campaña de Mini, como saben, es bastante... En el barco estás solo, tenés un gran equipo alrededor, desde un desde coach, desde psicólogo deportivo, eh, cuando te diste cuenta tenés gente, amigos, familiares que te están haciendo un soporte bárbaro, y entonces, y después los 90 competidores, que entre todos reconocemos que estamos solos, pero minga, eh, le podés pegar una llamada de radio en cualquier regata a cualquier navegante que está a, al alcance de, del VHF para pedirle un consejo, una ayuda un repuesto, o nada. Eso existe. Eso, hay, eso hay, que saber. Sí, sí. hay que decirlo, porque como todos nos sentimos muy solos, todos estamos esperando ayudar al al lado, porque algún día nos va a tocar a nosotros pedir ayuda. Eh, bien, me preguntaste bien, cuándo que, vuelvo. Que... En enero, fin de enero, fin de enero vuelvo para allá, eh, porque ahora está dejé el barco allá haciendo trabajos de pintarle el fondo, hacerle un nuevo antifouling, algunos detalles nuevos, y en febrero, marzo se entrena específico para empezar el calendario fin de marzo hasta agosto, calendario de regatos.
1: ¿Empezaste con Optimus a navegar o salteaste?
2: Navegué toda mi vida, empecé a los 10 años en Optimus eh, y no me acuerdo ninguna vacaciones de mi vida que no hayan sido ir a navegar en algo, a algún lado. Eh, así que siempre he pegado al, al, al viento, al mar, eh, pegadísimo, al deporte y bueno, la vela
1: es el 99% de los deportes que hago. Tengo una pregunta para vos, después lo dejo a Luis, que también tiene su batería. Eh, ayer estuvimos hablando eh, con, con algunos amigos, estuvimos en una reunión muy linda con Aurora Canesa, eh, creo que la heroína de la náutica eh, de estos momentos en el país, una mujer brillante, impresionante, ¿no? con sus 80 años navegando por todas partes del mundo, seguramente la conoces Roxana, o a sí. sí. eh, porque anduvo por, por la Antártida hace poquito, eh, claro. bueno, pero estuvimos hablando con algunos amigos, y, y nos decían, mirá, que algo que vamos a encarar muy pronto, eh, el poco apoyo, y a veces la indiferencia, de los clubes con nuestros deportistas de la náutica cuando están afuera, cuando están representando al país. ¿Te pasó algo de eso en, en tu club de origen, en, en el club de velas de Rosario, por ejemplo? Fede, eh, ¿cómo, ¿cómo te ayudó el club para que llegues a, a tu actualidad? Me, Fede se me congeló. Eh... Mira, ah, uno no, no, no que... puede olvidarse.
2: Estoy, yo, yo los veo todavía. Okay. No, no me perdón. No, no esperaba la duda, pero está buena. Eh, Mira, los clubes de distintas maneras siempre me han ayudado. Entonces no, algunas veces más, otras veces menos. Yo creo que más que ayuda lo que hoy propondría a la náutica en general, a la, la federación argentina, por ejemplo, es trabajar más en la difusión. Yo creo que solo con tener mejores canales de difusión para todo tipo de navegante, desde una solitaria que está recorriendo en modo crucero hasta una persona que está haciendo una carrera olímpica en foils, que es algo novedoso, un chico que está en Optimis o un loco que se sube un mini Transat, ayudar con la difusión creo que es un montón. Eso solo es un montón. Es lo que estás haciendo vos ahora, es mm -hmm. lo que están haciendo ustedes, por eso súper agradecidos. Eh, creo que eso es un montón, porque tampoco me quiero poner en detalles de de ayudas particulares que haya tenido un club, una federación un conjunto de amigos que los clubes son esos, son conjuntos de amigos claro, claro,
1: exactamente
0: no, pero a ver, eh, tomo, tomo esto porque eh, suena por ahí como, como, como lo decís vos ahora y qué sé yo, y te hacemos la pregunta y por ahí eh, no, no están los otros que han venido, por ejemplo, de, de los mini o de otras categorías eh, suena a que, a que es tu cruzada única, viste, che, mirá lo que dice eh, Fede en general es un reclamo que aparece todo el tiempo, ¿no? O sea, no, no, no lo digo para que no te sientas solo en el reclamo, pero, eh, pero llama mucho la atención, ¿sí? y a nosotros estando eh, en, con la idea siempre en la cabeza toda, durante toda la semana de, che, hay que transmitir más este deporte, eh, o esta forma de vida más que deporte, para que todos lo conozcan, y lo prueben, y se fijen a ver si les gusta o no les gusta, que es medio el, el leitmotiv que tenemos nosotros, eh, esto nos pasa, es el comentario todo el tiempo, ¿sí? Y es más, cuando hacemos el comparativo entre, voy a, voy a poner el otro extremo absoluto, ¿no? Con, con, con Francia, ¿sí? Uno agarra y dice, eso muchachos, parece que todos viven en el agua, porque... Hacen hacen un, no sé,
1: un, un show. De cualquier cosa. De... Y tienen
0: 15 días llena la villa. Este, todos van a aplaudir a, lo, a los navegantes de los Imoca. Todos ah, quieren no, sacarse una puntas, foto. ¿sí? Los chicos chiquitos es como si fuera Messi. ¿Entendés? Se quieren sacar una foto con ruyán a ver qué, qué, qué le está haciendo a su barco. Este, eh, la... la la, la Glob 40 a Ian Lipinski y todo el mundo lo sigue para ver si, si comió bien esta semana o no comió bien esta <risa> semana. Este, claro. Y, y uno agarra y dice: Muchachos, ¿y acá qué pasa? Tenemos el río, tenemos a, a, posibilidad de nadar durante todo el año, no se nos congela todo el agua. No te, ¿qué, ¿Y qué pasa? Que nadie le da bolilla. O sea, es, es eso, ¿no? O sea, yo lo pongo un poco más extremista.
2: Se me ocurre lo que vos decís, se me ocurre un ejemplo práctico que viví hace un mes. Eh, bueno, yo soy de Rosario, me ha pasado muchas veces estar llegando a, qué sé yo, a Buenos Aires, y bueno, qué sé yo, hay accesos que están imposibles de transitar porque hay un Boca River, ¿no es cierto? Imposible, o sea, a nadie se le ocurre meterse en Núñez o en La Boca, ni 30 kilómetros a la redonda, cuando está el Boca River ese domingo. A nadie se le ocurre. Y ya, digamos, a la altura de Campana seguramente tenés carteles que dicen guarda que la General Paz hoy va a estar tomada. Sí. Y, y todos lo entendemos, y hasta vamos todos con la Muchos van con la camiseta en la calle Exacto. y ves esa furia. Bueno, te hago la analogía. Hace un mes, un mes y medio, cuando largó la regata de la ruta del Ron, que larga desde, ¿Sí? desde Saint-Malo, que ustedes sí. la, la, la cubrieron, eh, me fui manejando hasta allá eh, para verla. Uh -huh. Una hora antes de llegar a Saint-Malo, la misma situación viví, pero alrededor de la vela, carteles en la ruta que decía: si usted va a Saint-Malo, tenga cuidado, no se puede transitar dentro de la ciudad porque está la largada de la ruta del ron, nombre claro. y apellido. Sí, sí, Entonces, sí. es cultural. Es cultural y desde ese punto de vista, los franceses tienen una cultura aventurera eh, que hasta que no estás ahí, no lo entendés. Porque son los que les gusta subir a la montaña más alta, solos a veces. Son los que les gusta dar la vuelta al mundo más difícil por las latitudes más imposibles. Y si se puede, solo también. Claro. Eh, por eso es que la vela para ellos tiene mucha difusión y tiene muchos sponsors, porque saben que hay gente mirándola. Eh, acá tenemos todavía, le damos, no sé si estos deportes de aventura, que cada vez hay más adeptos, tiene la suficiente difusión, eh, pero bueno, son los canales como los de ustedes los que van creando este, este momento, espacio y
1: lugar. Es, es una discusión para largo, que <risas> no la vamos a tener hoy, pero que te puedo asegurar, y a vos también, Roxana, que estamos muy atentos a eso porque queremos y auspiciamos que más gente haga este tipo de, de, de tarea, ¿no? de mostrar a la gente que navega, que sacrifica, que, que pone dinero también para, para su actividad, que tiene sueños con esto, y bueno, me imagino lo que son esos sueños de, sí, Lucho,
0: no, quería, quería un poquito seguir con, esta línea, seguir con esta línea y preguntarle a Roxana qué pasó, digamos, con este evento, ¿no? O sea, llega la GLOB 40 a Ushuaia, está bien, Ushuaia ahora está justo en el momento que empiezan todo el turismo fuerte y están todos yéndose a la Antártida y están todos estos... Eh, que, pero, che, llega la GLOB 40, por más que sea una edición primera, que tiene pocos, pocos participantes... ¿Sí? Y, y de los pocos que arrancaron, digamos, algunos tuvieron que dejar y qué sé yo, pero es la vuelta al mundo en dobles este, con los Class 40, que son unos barcos espectaculares, ¿qué pasa? O sea, ¿hay público, la gente la o, o no? ¿O son tan indiferentes como por ahí, por acá, por la zona del río de La Plata, que no, no sabemos qué pasa el fin de semana que viene?
3: y no sé, es como un 50-50, no, creo que hay bastante <risa> interés, bueno, pero sobre todo los que les gusta la náutica, los que ya están en, empapados en este tema, pero bueno, sí, ha habido mucha, este, muchas consultas al club sobre la regata, este, son cinco barcos nada más, pero detrás de esta regata hay una gran promoción turística también para la región, eh, y bueno, hemos invitado a la comunidad que venga a visitar los barcos, que vengan, que se pueden subir a bordo para entusiasmarlos un poco. Necesitamos trabajar en el, en el semillero, ¿no es cierto? Uh -huh, Nosotros claro. vivimos en una isla, este, claro. rodeado de agua. <ríe> Entonces, es este, como que estamos siempre haciendo actividades con las escuelas de, de la provincia, las escuelas municipales, eh, invitando a los chicos que vengan a contactarse con el ambiente marino, este, hasta los chicos de jardín de infantes vienen a hacer caminatas eh, para estar ahí en contacto con la naturaleza y este, inculcarles un poco eso, no eh, que no importa que sea verano o invierno, este, eh, pueden venir, el club está abierto, así que bueno, esa es nuestra misión un poco, ¿no es cierto? Eh, ocuparnos de, las, de, de los más chicos para, que, para entusiasmarlos. Este, claro, pero sí, claro. hay un gran entusiasmo. Bueno, también hay una gran comunidad este, itinerante extranjera en Ushuaia, ¿no es cierto?, Ajá. en la temporada alta. Y, y bueno, este, así que hay un, hay un gran marco para esta regata, digamos. Eh, mucho entusiasmo.
1: Bien. <risa> Lindo afiche hicieron. Estoy viendo que ese es el afiche sí. que mostraron a la ciudad, sí. eh, que, que era lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que iba a pasar. Exacto. ¿Cuántos días van a estar estos muchachos hasta que llegue el último y luego se larga la otra etapa, no es cierto? ¿Tenés idea de sí. tiempos? Bueno,
3: las embarcaciones van a estar arribando entre mañana y el lunes y, eh, y después la largada es el día 8 de enero, el 8 de enero, Ajá. así que se van a caer bastante tiempo acá en las embarcaciones, va a haber recambio de tripulación, este, cada barco viene, viene tripulado por, por dos tripulantes, eh, valga la redundancia, y este, bueno algunos van a eh, viajar eh, a su país de origen para reencontrarse con la familia y hacer un poco esto que comentaba Fede, no cargar un poco las baterías afectivas, y algunos van a regresar, otros no, y bueno, ahí, este, así que va a haber mucha oportunidad de venir al club, de, de ver las embarcaciones y este, traer a los chicos, eh, disfrutar bueno, ahí en el momento, ¿no?
1: Vamos a estar yendo en algún momento, Lucho, para, para Ushuaia, a hacer claro sí. un programa en directo desde allá. Así Qué lindo, que, Sí, sí, somos muy bienvenidos. Uy, muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, 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 quiero mandar un saludo Aprovechar y mandar un saludo a nuestra amiga este, Paula Caviquia, Que está, está Llegando a Ushuaia también Desde un crucero de la Antártida eh, Está haciendo Ayudando a, a ¿Cómo es? Al Doblón, ¿sí? Un, un barco bastante conocido por todos Que bueno, está haciendo estas, estas travesías a, a la Antártida Y haciendo base en Ushuaia eh, La verdad que nos pone muy contento por ella y por todas las tripulaciones que van a estar conociendo la Antártida en las condiciones en las cuales los puede llevar el doblón, que es, la verdad, espectacular el, el barquito ese, ¿no? Además,
1: este bueno, si no pasan por Ushuaia no pueden llegar a Antártida, ¿no? También este es... <risa> eh, Fede. ¿Alguna asistencia, Roxana, para la gente que va yendo a Antártida, que normalmente ya, ya está zarpando, ya ha zarpado, ¿no? Perdón. Si, si ustedes tienen algún plan de asistencia, alguna charla que les dan a, los, a la gente que va a ir a la Antártida, si el club tiene algo preparado para, para esta gente en la recepción, los, le, le hacen un seguimiento.
3: No, en realidad lo que nosotros, eh, o sea, cada embarcación se encarga de, de hacer el briefing, digamos, para la, las tripulaciones que van a la Antártida. Nosotros desde el club lo que hacemos es, eh, tratamos de cuidar el medio ambiente, a manejar el tema de la basura que traen luego de la Antártida, este, estamos en, en contacto estrecho con la prefectura naval Ushuaia, este, que, bueno, que está siempre muy atenta ¿no? a, a todas las embarcaciones que, que zarpan y que arriban a, a puerto, eh, también con la, con la Armada Argentina, con la gente de operaciones, que también nos van a dar una gran mano ahora con el arribo de la regata. Quisiera agradecerles a ellos también, al Gobierno de Tierra del Fuego, al Infotour. este Hay todo un grupo muy lindo de gente que tiene, muy como decía antes, muy buena voluntad y nos está ayudando. Y, y, este, y, no, y como te comentaba, o sea, es todo un protocolo, ¿no? el, el viaje a la Antártida, Claro. Eh, así que cada, cada capitán se encarga de, 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 de seguir ese protocolo, eh, sobre todo medioambiental y de seguridad para la tripulación.
1: Qué bien, qué bien. bien. Recién, Lucho, nombramos este, la cena de despedida de Aurora Canesa, que se va pero no en el barco. Se ha armado una combi una Mercedes-Benz, casa rodante, autoportante, no sé... ¿Al final supiste el nombre o, o esa leyenda que tiene atrás, Lucho?
0: No, sabes que no? Pensé que tenía una foto que, que lo mostraba, pero no. No la voy
1: a buscar, pero no el, tema, el tema es que, que nuestra amiga eh, deja el barco bien amarradito, pero bien preparado, listo para cuando vuelva de esta aventura eh, pueda volver a, a navegar. ¿no? Eh, esta es la, la imagen de, de lo que se armó Aurora, que estuvo 10 años en el mar los últimos 10 años, hace un año que, que volvió, volvió en plena pandemia, y, y bueno, dijo, ahora quiero manejar, ¿no? en vez de timonear, ahora quiero manejar a Aurorita, y con, con esa juventud que se le nota, con cada palabra, con cada gesto, con, con cada abrazo, este, está encarando esto que va a ser una, una linda experiencia para ella. Y después, nuevamente al shipping, y... Bueno, desde acá le mandamos un gran saludo, la felicitamos por lo que está haciendo, es una gran mujer y, y bueno, nos honra su amistad. Eh, Amigos, Fede, eh, yo lo dejo a Luz. Mirá, mirá cómo está. <risa> me Dale, salgo de yo, la yo.
0: vaina yo, cuando tenemos algún sí, minista sí. por acá me, 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 me explota la, el pecho, pero bueno, no, Fede, la verdad que me interesaba que comentaras un poquito eh, porque es una consulta que tenemos todo el tiempo, che, ¿cómo, ¿cómo se salta, cómo se llega, cómo se arriba a la clase mini? ¿Sí? Este, porque, no sé, como, como que te tiene que cambiar un poco la cabeza eso de la vela oceánica, viste acá, es como que suena a nada. Este, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue lo tuyo?
2: Perfecto. Eh, nos falta tradición offshore. Acá en Argentina hay muy buenos navegantes de ligera, sí, sí. olímpicos, medallistas, todos genios, todos los con los que me he criado, me han enseñado, entrenadores, eh, chicos que han navegado conmigo, que han llegado de lo más alto. Eh, pero offshore siempre me llamó la atención, digo, ¿cómo? A ver qué hay, qué más hay atrás de eso, que tiene, es otra, es una aventura. Y correr regatas, que es algo que tenemos eh, muy en la sangre, y sumar la aventura, fue un lindo cóctel que la mini Transat lo tiene, porque pegarte un cruce atlántico en, en regata, eh, solo, y sin celular, y sin asistencia, es, es como que un, un cóctel explosivo de las dos cosas, así que creo que se me juntaron esos, do, esos dos elementos, siempre me gustó la aventura, el salto a lo desconocido, el desafío, y bueno, una cosa es subir de un velero para ir de un lugar a otro, y otra cosa es tratar de llegar primero, y ahí es como que tiene más sentido despertarte a las 2 de la mañana haciendo guardias de una hora, solo para, vaya, vamos a meter un poquito más de rosca al barco, vamos a ver las velas como están, a ver si el viento sigue en su lugar, si no, no te levantás. O sea, la única razón que te levanta es ir en el paso a paso, de decir, dale, vamos un poquito más adelante y hay que dar nuestra mejor versión. Y bueno, eso es lo que tiene el mí Es un salto, yo lo recomendaría a cualquiera, eh, porque no es imposible, es para, es para humanos, es para mortales, pero... Es como hacer una empresa. Eh, vas bien, a tener que laburar de lunes a domingo sin saber a dónde vas a llegar eh, y apretando, apretando y apretando.
0: Bien, bien. Es eso.
1: Nosotros, ayer hablábamos con Sebastián Torón que se fue a correr a la Vuelta de Ila vela eh, se fue primero a, a Río de Janeiro, después bajó a, a vela con FAI 30 y se hizo uh -huh. toda la campaña, ahí lo tenemos se hizo toda la campaña este, con ese barco, con un Fight 30, y hay que llegar a Río de Janeiro con un Fight. ¿Eh? Es un barcazo, pero si encima vas a correr una regata, tenés unos cuantos riesgos, que se te rompa alguna cosa, que el barco no llegue bien. Pero los tipos llegaron, ganaron, volvieron felices de la vida, y estaban ayer de festejo, la verdad que...
0: Sí, igual Sebastián,
1: suena. Y sería un buen, buen ministro, Sebastián.
0: Sí, tal cual, obvio. Obvio que sí. Después de la charla que tuvimos anoche con él, la verdad que seguramente le, le gustaría bastante porque. Eh, no, no, a ver, no se quejaba de los 30 pies, ¿no? O sea, estaba, estaba conforme. No, pero... con 20. <risa> pero pero creo que le, le encantaría probar un, un mini seguro. Este, eh, ¿Caíste de, de casualidad en, en Barcelona o, 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 digamos, tenías alguna invitación, alguna cosa? ¿Por Porque, a, a ver, hay que gestionar barco, conseguirlo, o sea, ese, claro, claro. O sea no es que no, uno es llega que... Y, y hay un, una locación, ¿no? Claro, o sí, sea, no me... quería... gracias
1: Roxana, qué? ¿cómo decís? Perdón.
3: Yo le quería hacer una consulta a Fede si, sí. eh, cómo, cómo es el tema de, de conseguir el barco si, Ahí está. si tiene algún sponsor cómo se maneja todo ese tema
2: Bueno, te cuento un poquito mi, mi historia personal que le puede aplicar a varios argentinos o sudamericanos, sí. inclusive te diría porque el Mini Transat, que es un barco de 20 pies es algo bastante específico de los franceses con lo cual, desde acá, a ver cómo llegar hasta allá era una incógnita para mí siempre, era una categoría que la seguía, veía las regatas, pero nunca le podía tener de entrar. El uruguayo Fede Waxman, que Luis y Daniel lo han citado muchas veces, es un terrible navegante, él arrancó una campaña en el 2019-2020, y ese fue mi primer nexo a poder decir, che mirá, tengo el teléfono de una persona que habla el mismo idioma que yo, que nos conocimos corriendo claro. regatas de snipe en Brasil, lo llamé, o le escribí, no me acuerdo... Le dije, loco, ¿estás haciendo algo que es épico? Contame cómo es, por favor, ya, así de cara dura. Eh, esa fue la entrada. O sea, respondiendo a lo que tú me preguntabas, eso fue el primer paso, poder preguntar a alguien, che, ¿cómo se hace? ¿A dónde ¿Quién lo compite? ¿Cuáles son las fechas? ¿De qué se trata? Es muy difícil, es muy caro. Empezó la charla a través de, eh, de Fede, un uruguayo con quien tengo muy buena relación y que y le tengo que agradecer que me metió de cabeza en todo esto y me dio una gran mano porque... Solamente que una persona te dé buenos consejos como, che, mira, anda por la base de España, que hay buen rollo. Eh, fíjate que los barcos buenos son estos, no aquellos. Eh, eso es lo que en un club es el, el traspaso de expertise. Eh, fue cabeza a cabeza. Un uruguayo me lo dijo a mí y qué sé yo, capaz que mañana me toque decírselo a otro chico de Argentina. Ojalá porque me divertiría mucho que trascienda a Argentina, que venga algún otro loquito y diga, ah, me tiro en uno de esos barquitos. Yo encantado de decirle, mira, es por acá, haz esto, no hagas aquello, ah. y después haz tu experiencia. Eh, ah. Y arranqué en la base de Barcelona, eh, porque, bueno, una de las ventajas, que aunque parezca poco, es el idioma, uh -huh. poder arrancar sí, una categoría que yo navego a Vela desde los 10 años, me, me animo a hacer cualquier cosa, Vela. Ahora, cuando te toca, decir, bueno, te animo a cosas, bueno, ahora solo, en medio del océano, arriate sí. un, eh, bajate un spinnaker con 30 nudos. Y que sea como atarse los cordones, ¿no es cierto? No hay que decir, bueno, lo hago una vez y no lo hago más. No, claro. te toca hacerlo cinco o veces, veces en la noche. Claro, ah, no, sí, cinco o seis sí. veces en una noche y otras cinco en el día, porque los rumbos cambian, no es una regata de una hora. Eh, claro. Ahí es donde uno dice, puta, ¿cómo se arranca con todo eso? Entonces, arrancar en un lugar en el cual tenés, en cierta manera, gente de tu cultura, sea un uruguayo, un español, que te vas enganchando, y bueno, hay mucha camaradería en la clase mini, entonces cuando llegas a una base, que capaz que te dan una recomendación de qué barco comprar, o alquilar, porque existe esa posibilidad, vas haciendo tus primeros pasos, y es, eh, es error, y, error y aprender, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la primera vez que salís a navegar, tratás de navegar con alguien, che, yo lo que hice fue correr la Fasnet en un, en un barco como tripulante, porque esa es una, una de las regatas del calendario que se hace en dobles, hay uh -huh. otras que son en simples.
0: Sí, que lo corriste y con, lo otro que también hice con, con Miguel Rondón, Rondón de con España. Miguel sí. Rondón. sí, sí, en, sí acá en, Nudo, Miguel. En, el, en el Cristina 2. Este, Exacto. ¿Y, y cómo, cómo fue la experiencia esa?
2: Bueno, impresionante, impresionante. yo Cuando me tocó mi primer guardia de noche, eh, a esa altura yo ya había hecho cuatro o cinco deliveries de minis en el Mediterráneo, con lo cual había aprendido a navegar, ya me había hecho unas mil millas navegando, probándome, así que cuando llegué para asistirlo como, como skipper a Miguel, ya estaba ducho, más que también sé de, de weather, sé de navegar, hicimos un buen equipo, pero bueno, cuando me tocó la primera guardia, solo de noche ahí, es el cielo, eh, se te caen las lágrimas, pero a baldazos, honestamente, ¿no? <risa> No, no te puedo decir otra cosa porque tengo todavía los recuerdos de eso, de estar ahí y decir: puta madre, hace capaz que cuatro años estaba utópicamente soñando con esto de navegar y ya arrancó. Y ahora estoy Empezó, ahí. Mirá, Estoy acá, en, el, en la caña de un velero que es cortito como una camioneta, cagado de frío. <risa> Pero bueno, es lo que están haciendo ahora todos los que están llegando a usuaria. Eh, por, empezaron por cosas así.
1: Claro. Sí. Muchachos, le, les quiero decir a, a los dos invitados que. Eh, cuando hablamos de difusión y todo eso, ah. ustedes también difundan, porque ahora Luis le dice cómo se va a encontrar este programa en cualquier momento, ¿no? que lo quieran eh, ver o que lo quieran recomendar para que lo escuchen. Y lo que decía Fede recién, lo tiene que escuchar mucha gente, verdaderamente. Sí. Entonces, pásenlo, porque es, es un entusiasmo contagioso que yo ya me estoy imaginando que si yo tuviera ahora treinta y pico ya estaría viendo cómo hacía las valijas, ¿no? <risa> es fantástico, es fantástico porque es un barco maravilloso, es una construcción de un barco tan segura y tan firme, y, y bueno, y la aventura está totalmente asegurada. Muchachos, tanto de Rosario como de Ushuaia, todo lo que necesiten en serio, esto no es propaganda, ¿eh? pero en Náutica Escalada, teléfono, WhatsApp, ¿eh? página sí. web, y te lo mandan, o sea, sí. no te va... Nada, Náutica Escalada te lo manda Y si estás por acá en San Fernando Cerca del Club eh, Náutico San Fernando A unas cuadritas, 9 de Julio y Escalada La mejor ferretería náutica Con Daniel Zimmerman a la cabeza Y siempre te encontrás con amigos Ustedes seguramente que no porque acá Conocen poca gente en Buenos Aires Pero vas a Náutica Escalada y te encontrás con Fulano Mengano, Sultano, el otro que te dice ¿Qué estás haciendo con tu barco? ¿Estás loco? Ya lo vi, también hay de...
0: Bien, bah, ade además... A ver, por ahora no llega, no llega ni a Barcelona ni al Oriente, pero en cualquier momento, no, no, en, en cualquier, cualquier momento, momento te eh, digo, eh, se sube Danielito. a algún delivery y manda para allá. Este, y.
1: Tengo una consulta, Lucho. Claro que eh, no, sí,
0: decime. Yo iba a comentar virtual. que nuestra amarra virtual, ¿sí? para sí. todos los que quieran, es radionautas.com.ar, ahí estamos siempre este, prestos a, a tomar cabos de cualquiera que necesite, y nada, van a encontrar toda la colección de los programas no, no puedo, la verdad, tener los nueve años hacia atrás, lamentablemente tuvimos alguna pérdida de los primeros porque no se grababan, este, pero hay, hay un par de años, casi tres, guardaditos ahí de programas y temas interesantes por doquier, para unos u otros, ¿sí? porque hemos pasado de, de entrevistar a Santi Tangue o... Señores, a Fede Norman, que está acá contándonos, y a Roxana, que nos está por recibir al japonés que estaba llegando en la Glob 40. Imagínense solamente la cantidad de material que pueden encontrar en estos programas. O a los chicos de la
1: calle de Brasil, que el socio de un club de Itayaí los veía todos los días pidiendo y clavando vidrios, qué sé yo, y les dijo, chicos, ¿ustedes navegaron alguna vez? No, y se los llevó al club y sacaron un campeón mundial.
0: Exactamente.
1: Y estuvieron en el programa nuestro, allá por el año no sé cuánto. Los <risa> bueno, señores, mirá, pasaron 37 minutos y el señor Eduardo Vázquez nos está preguntando para Roxana si tiene la posibilidad alguien que vaya a pasear por Ushuaia de alquilar un velero para salir a navegar, con o sin eh, patrón.
3: Justamente los estaba por invitar ahora eh, para que se tomen un avión. Son tres horas eh, y media, tres horas de vuelo desde Buenos Aires nada más. Y vengan a navegar acá a, con nosotros en el club. Tenemos eh, varios socios que tienen embarcaciones este, listas para zarpar. Eh, se puede, sí, se puede alquilar generalmente con eh, tripulación, digamos, porque es una zona bastante complicada para navegar, pero este, estudiando bien la meteorología eh, la van a pasar muy muy bien, hay lugares muy lindos para visitar, eh, así es que los esperamos, la verdad que sí, anímense y vengan a navegar al, al sur.
1: Claro que sí. Vamos a estar, eh, Claro, estuve, que por ahí, vamos a estar navegando, estuve navegando también en Ushuaia hace unos cuantos años, pareció una cosa formidable, increíble. Eh, me tocó ver uno, unos atardeceres maravillosos. Eh, y bueno, tenemos que volver ahora porque este, con la radio queremos hacer... De vez en cuando hacemos algún programa de algún club. Este, y, y sería genial y, y hermoso hacerlo desde allá. Eh, muchachos, la verdad que tenemos un fin de semana por delante muy interesante. Pero hay que recordar que los otros fines de semana... Chau, caput, se acabó el año. Eh, a disfrutar sí. este fin, que después entre el lechón, la cerveza, el champán, el petardo y todo lo demás, vamos a estar completamente ocupados. Sí. Así que este fin del río de La Plata, no sé cómo estará el, el Paraná allá en Rosario, pero va a estar bastante concurrido porque parece que va a estar lindo.
0: Claro que sí, vamos a tener buen fin de semana. Este, no tengo el pronóstico porque no soy Cali, ya sabemos que el, el de, tiene el contacto directo con parte, nuestro meteorólogo le la culpa amigo de Lucas Benítez. ¿Cómo? Claro. A
1: de ¿Cómo? A él le echamos la culpa de que falló el pronóstico.
0: Claro, este, esta vuelta se... vamos a zafar diciendo, como no tenemos el contacto, no podemos decirles cómo va a estar. Pero, este va a haber un, un, una linda intensidad de viento, más o menos unos 17 nudos por lo menos en el entorno del río de la Plata cercano, ¿sí? San Isidro Núñez, este, no sabemos en Ushuaia cómo va a estar, supongo que si llega a haber 17 nudos solamente en Ushuaia se van a morir de la risa o se van a quedar todos en la costa sin hacer nada este, y en, en Rosario me imagino que con 17 nudos, en el Paraná con 4 o 5 de puede, corriente, puede subir
1: la
0: corriente Claro, van, van a andar a corriente más que a, a viento este, pero bueno, eh, eso es lo que va a estar pasando, temperatura mañana va a estar la verdad bastante agradable, 24, 25, 26 por ahí de máxima, sí, momento, este va a estar un poquito más cálido, pero vamos a estar creo que todos con la cabeza en otra cosa, me contaron, yo no estoy muy seguro porque no es lo mío, pero creo que vamos a estar todos mirando una televisión y gente que está, no sé, por un desierto este, con una pelota, así que... Eh, por ahora, ese es el pronóstico Pronóstico fuerte, señores, el sábado Salgan todos a navegar eh, Bien, retomo Por ahí un poco A, a Confede ¿sí? Yo tengo, tengo Anotado que hiciste La, la Mini Barcelona ¿sí? eh, El mare Nostrum ¿sí? La Mini Barcelona Una clasificación espectacular este, Te lo confieso así Por lo que estuve mirando Este... Eh, y después la Mare Nostrum, las dos con el Red Hot Mini Piper, ¿sí? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo va ese Vector? Porque todos los vectores dicen, no, sí, son todos iguales, pero nosotros sabemos de buena fuente, de un uruguayo que nos contó, ¿sí? Mostrá uno, mostrá uno. Y cómo está la, la, digamos, la maniobra y todo eso, hace diferencias importantes después, ¿no?
2: Eh, bueno, ustedes ya conocen cómo la clase se divide en los protos y los series estamos hablando de los barcos de series que es como andar en veleros de One Design cuando vos tenés, qué sé yo, todos los 470 son iguales pero cada casco tiene su diferencia ahí ven en esa foto esta prueba redonda eh, la prueba redonda capaz que es lo que primero llama la atención porque en vez de tener una prueba en B que va cortando el agua tener una prueba redonda eh, hay algo todavía más espectacular en este barco que lo notás cuando navegás la proa redonda hace que el barco deje de ser triangular y pase a ser cuadrado. Y al ser cuadrado, la banda va, de pop, va, la va de, desde popa hasta proa como si fuera un riel. Nunca el barco se va a la orsa cuando escora por su forma. O sea, Ajá. es derecho. Es un punto difícil de explicar, pero la primera vez que lo navegás de rich, uh -huh. entendés lo que te estoy diciendo. El barco es cuadrado. Eh, desde ese lado eh, hay que enamorarse lleva un tiempito enamorarse a claro. la vista no es cierto porque no. somos más románticos de la proa y todo eso pero cuando te pones a navegarlo es espectacular el control que tiene tres metros de manga seis de eslora timones en, uno en cada banda eh, si lo sabes llevar el vector eh, apuesto que es el barco más rápido eh, hay que llevarlo hay que llevarlo es, eh, en seis metros vos te equivocás con los pesos 30 centímetros más acá o más allá y cambia, eh, entonces mover los pesos adelante atrás, eh, barlovento, sotavento, manejar la escora, eh, es de todo el tiempo, no es solamente trimar la vela en el ángulo justo, la apertura, los túneles de viento, tiene mucho de trimado de casco.
1: ¿Qué pesos moves? ¿Movés algún tanque de agua? ¿Movés qué cosa? Eh, Estás como loco... Eh, es una locura
2: la parte de mover los pesos porque cada vez que haces una maniobra de virar o trasluchar, todo cambia drásticamente. Además de que los pequeños ajustes. Moves los 100 litros de agua que te llevas. estamos hablando de la transat. Moves eh, los 15 días de comida que llevas a bordo. Sigamos. Moves el timón de repuesto que te llevas. Llevas un tangón de repuesto. Llevas cajas de repuesto de todo tipo. Yo tengo la teoría de que hay que llevar todo por dos. Me hice como esa... Todo por dos significa dos protectores solares, dos lentes, dos de todo. Bueno, repuestos, imagínate, porque con tanta sal y humedad, eh, problemas electrónicos son de todos los días. Eh, claro, así que, bueno, moves claro. 200 kilos adentro del barco. Eso es lo La que moves. Las vas moviendo de a bultos de entre 10 y 15 kilos. Así que claro. te tenés que mover 20, 25 bultos y más vale que. ¿Viste, ¿viste como te dicen en regata? Viramos, uno uh, no, no hacía falta, viramos de vuelta.
1: Sí. No, eso, Otra
2: no pasa, vez querés virar. <risa> no, eh, Putin. ¿no? no te puedes claro. dar vuelta y decirle ¿viste? que el peruero a veces, ¡eh, la puta madre! ¿Por qué? El cambio de vela. Sos vos, sos vos ¿Por, vos?
0: ¿Por qué se te ocurrió? No, no, eso se te ocurrió. Lo estuviste pensando durante 20 o 30 minutos. para <risa>
2: Y ojo que Muy a veces vida. te pasa. Eh, claro. yo tengo todavía vicios de la navegación de dinghy, o sea, de, uh -huh. de decir, bueno, me tiro unos bordecitos, tengo cometo esos errores que en offshore, que las regatas duran días, no horas, tenés que sopesarlos, sopesarlos porque es endurance, esto es como correr un maratón, esto es para mí, el mini Transat, es el Paris-Dakar de la vela, o sea, claro. no tengo un mejor ejemplo que ese, porque... Está rejugado en un cuatriciclo o en un buggy, en este caso sería el, el velero de 20 pies, uh -huh. y no podés hacer locuras, no podés cometer una boludez, porque te cuesta la regata entera y faltan un montón de días. Sí. Así que.
1: Nos dejó unos, unos cuantos conceptos y unas cuantas frases.
0: Además, muy, eh. muy claro. Me gustó muchísimo. La verdad que lo Dacar voy a me, me gustó, la
1: tengo.
0: Sí, lo, lo voy a robar, porque siempre decimos que la vendé es, es el Everest de los navegantes, <risa> pero la verdad que la mini transat, el París dakar de los navegantes, el -Dakar me, encantó, viene bien, ¿eh? me encantó la frase. Este, sí, eh, eh, quiero por ahí remarcar una cosita que siempre nos dice principalmente Yamila, que, que al principio lo sufrí un montón, Yamila, estoy hablando de Yamila Tassín, que es, de, es española de Canarias, y también hace la mini, y algunas veces la hemos tenido acá en el programa, este, el tema a veces de, de eso, che, no sé, ¿qué...? Pido un, hago un cambio de veras más y vuelvo a, a, a poner los pesos donde corresponden y qué sé yo, el esfuerzo ¿sí? que lleva a hacer eso y después capaz que no tiene el resultado que uno esperaba, tiene un impacto psicológico y un impacto después en que tengo que reponer esa energía comiendo, tomando y qué sé yo, durmiendo. Durmiendo, que no es para nada gratis, o sea, es, es una evaluación que... Eh, obviamente Fede lo sabe muchísimo, pero yo se lo estoy diciendo a la audiencia, que lo tienen que hacer todo el tiempo, tienen que estar evaluando a ver si vale la pena hacer todo ese esfuerzo ¿sí? para lo que van a ganar o no. ¿sí? Creo que, bueno, Fede vos la debes haber estado mirando, eh, a eso tenemos que sumarle también el cálculo de toda la estrategia con la poca información que tienen, ¿no? porque uno está entusiasmado cuando ve a los de la Vendeo o la de la Ruta del ROM, que tiene unas computadoras con dos pantallas, viendo no sé la cantidad de información que les llega a todos lados, y tienen un tipo de meteorología que de afuera les está diciendo si tienen que ir al norte, al oeste, o qué sé yo, y ustedes digamos, tienen un parte diario, este, información súper limitada, y, y tienen que invocarle, ¿no? o sea, para dónde van.
2: Sí, sí, bueno, eh, tocaste los dos grandes talones de Aquiles de, que yo todavía estoy desarrollando, aprendiendo y siempre para perfeccionar, que son hacer un buen trabajo de forecasting previo a la regata y después una buena lectura de dónde estás parado, eso es uno de los tópicos que tocaste, y el otro tópico es lo de mover los pesos o llevar el barco rápido, son las dos grandes variables. Después uh -huh. sos vos el humano que tiene que sopesar cuando dormir, cuando dar bola al... A... Che, ves que aquel grupito de barcos rápido van para allá? Para, hacé tu propio análisis, confía en vos, la regata es larga, perder 5, 10, 15 millas, es como que en una regata de barlo sota te saquen 5 esloras. O sea, claro. eso lo aprendí en las primeras regatas que ustedes me seguían, de pronto, viste, se me escapaba un barco 2 millas, 3 millas, yo, no, loco, lo perdí, nunca más. Y después, esa misma regata de 500 millas, en la milla 400 veníamos primeros, y agarró una calma de 8 horas, dándole la vuelta y visa y llegó hasta el último, se juntó toda la flota y se repartió de vuelta. Entonces, ¿qué te quiero decir? Paz, tranquilidad, porque las regatas se pueden siempre ganar y perder eh, en una ola.
0: Sí, 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 sí. Sí, este Y, y eh, me recuerdo ahora, no, no recuerdo quién fue de los ministros que me lo decía, pero, pero me decía la cantidad de veces que me pateo porque digo, ¿por qué no tengo un Pogo 2 en este momento? ¿no? O sea, porque le había tocado una condición de, de, de viento y qué sé yo, porque, no sé, tenía que ir de, de jeta y entonces el Pogo 2 iba a navegar mejor y después, por ahí, la, no sé, las 300 millas que, que faltaban, la, lo, lo hubiera puteado todo el tiempo, ¿no? pero Y me pasó... Yo en ese punto
2: en ese punto que sí, está muy, esa discusión es muy divertida en el café, no, esta regata que se viene, ¿viste? el día antes de la regata vamos viendo el pronóstico y empiezan las apuestas, no, los Juego 3 van a andar muy fuerte los max y los Vector, porque tienen sus cualidades. Eh, yo tengo la cabeza seteada en, la, en el Cruz Atlántico, en la Mini Transat, que es la regata que se hace cada dos años, ese mm. es mi objetivo, en general siempre navegando, trabajé así, qué sé yo, viene un Nacional, viene un Mundial, en otras categorías, bueno, me focalizo ahí, Todas las regatas anteriores hasta ese campeonato son para probar cosas. Entonces, no me estoy volando mucho la cabeza con las regatas que me toquen, que no sean para la condición de mi barco. Estoy más con la cabeza puesta en decir, bueno, la tranza tiene una primera etapa eh, de 1.300 millas hasta las Canarias, que tiene la posibilidad de dos o tres o cuatro frentes fríos hasta el cabo de Finisterre, que eso es una ceñida en general difícil, áspera. Y después tengo el 70%, 80% de la regata con vientos francos, entonces focalizarme en tener las velas para los vientos que más me van a tocar, en intensidades en direcciones porque la regata que nos estamos jugando es la trans uh -huh,
1: Así porque que tenés en ese un límite de pañol también, ¿no?
2: sí, y este año lo bajaron todavía en la última edición del 2021 había siete velas ahora son seis parece un montón, es nada, Porque tenés? la mayor, que tiene tres rizos que no es joda, está buenísima la, la polivalencia, después tenés el foque que puede tener un rizo, yo lo tengo con dos rizos, uno pequeño, es una prueba que estoy haciendo ahora, copiando otro barco que vi que lo usó, y sirve. Bueno, esas dos velas. Te voy a una vela obligatoria, que es el Storm Jib, que es la vela, el tormentín, que le llamamos nosotros, la naranja. Ahí okay. se tres velas. Luego tenés un, un Jenaker Code, code zero, código sí. cero que es para riches, como quinta vela llevas un globo grande, un spinnaker grande, y como sexta vela llevas un spinnaker medium o chico. Porque tenés que tener en un solo barco la posibilidad de navegar con cuatro nudos o con cuarenta nudos. Con esas seis velas está muy difícil el overlapping de velas. Eh, casi que tenés que hace, hacer una apuesta y decir me va a tocar rosca, voy a velas eh, medianas. Uh -huh. Ahora, te tocó vientos leves a moderados y no moderados a fuertes. Y ¿viste? en 4.000 millas, si una persona puede navegar 0,2, 0,1 más rápido que vos, sí. te sacan los días.
0: Claro, exactamente. Exacto. Sí, 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 exactamente. Y a ver, me parece no se... que me parece bastante loco eso de que saquen una vela, eh, pensando justamente en eso. O sea, che, una regata tan larga, hay muchas posibilidades de rifar algo, de que, no sé. Se te vaya al agua solamente, ya ha pasado tantas veces, ¿no? Se va una vela al agua, le pasan por arriba, la hacen pero puré, este, y vos te quedaste sin una vela, es, es un montón, digamos. Es, es mejor agarrar y decir, che, sigan llevando siete y, y bueno, y jugate la coctelera, no sé, si querés repetir una, no vas a repetir la mayor, pero viste, no sé, el espina no sé. que es capaz que llevas dos.
2: El espíritu de achicar el pañol. Yo lo analizo desde dos puntos de vista. Uno, mantener a la clase Mini Transat un laboratorio náutico que no sea una, que no sea una carrera armamentística. Uh -huh. Bien, por eso los barcos de series tienen Básico. esta diferencia con los de proto. Que no es poca cosa, porque cuando competir en esto y poder hacer un papel noble, eh, es cuestión de poner guita, y el que mejor equipo tenga, mejor le va a ir, por más que no sea tan buen navegante, perdés la equidad en cierta uh -huh. manera, sobre todo cuando estamos hablando de una clase que es la cantera de navegantes offshore. Sí,
0: o sea, sí, tal cual.
2: No es joda lo que hicieron los franceses con esta categoría. De hecho, el origen es democratizar las aventuras alrededor del Atlántico uh -huh. con bajo presupuesto. Y después se dieron cuenta que es una espectacular escuela para el que después quiera subirse a un Class 40, a un catamarán ah. de estos 32, 23, o lo que se nos, Unimoca. Sí, sí. Entonces, destaco mucho que. Un y bueno, te pone la que más es un servicio y te pone una dificultad más a ver si estamos todos en las mismas condiciones y es una vela menos bueno vas a ser menos osado más conservador mira esto es un optimismo el optimista dice no oh, va relento prueba cuadrada que es una sola vela macho estamos todos en la misma y gana uno siempre No sí. ganan todos gana, gana el primero los otros pierden o compiten como se sí, como sí, le quieras sí, decir igual. Entonces yo de ese lado lo que sea si me dicen che hay que navegar la mitad de la regata con un ojo cerrado bueno si lo cierran es <risa> una competencia <risa>
0: Bueno, Entregado, eh, Fede eh,
1: Fede, <risa> si andás por el, por el Club de Vela, le mandás un abrazo a mi amigo Hernán Molteni eh, y a Charlie ah, Rodríguez Le bueno, abrazo eh, navegado con los dos Seguramente navegaste con los dos, no me cabe ninguna duda y grandes navegantes ellos también eh, Mi amiga Roxana, qué lindo Mi amiga porque ya me invitaste a navegar allá, a Uso, así que ya sos bien sí,
3: sí. Están todos <risa> invitados
1: Sí, este, hay un desafío que me parece que tienen que proponerse. Ciento eh, veintipico de mil habitantes, ¿no? En, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, poco más. Eh, hay que hacer más navegantes ahí, ¿no te parece, Roxana? ¿Hay algún, sí, sí. Se está encarando alguna cosa, algo me contaste, pero hay escuelita de Optimist. Este, sí.
3: Tenemos escuelitas de, de Optimis, de Vela Ligera, eh, Laser, pa, tenemos también Pamperos, eh, sí, tenemos unas muy lindas escuelitas, y como te comentaba antes, vienen las, las escuelas municipales y de la provincia con los chicos a aprender a navegar. Eh, también importante. tenemos este, escuela de kayak, de buceo. Eh, así que es un club bastante completo a nivel, ¿no? Este, es una asociación de actividades subacuáticas y náuticas con claro, todas las claro. letras y, y este, sí, bastante completo y sí, lo que necesitamos también es, es más infraestructura, ¿no? Eh, más apoyo también por claro, parte no. de, sí. de la municipalidad y del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.
1: Uh -huh. este, ah, ¿y, y hay algún contacto que se haga, alguna acción para que entiendan lo importante que es Ushuaia para el navegante del mundo entero, ¿no? y para sí. nosotros mismos también poder saber que llegamos a un lugar donde nos pueden aclarar un montón de cosas, nos pueden facilitar otras, y nos pueden hasta recibir para navegar. Este... Sí, así es, eh,
3: somos la, la puerta de entrada a la Antártida, Claro. Este, y, y bueno, entonces como que eso es una gran responsabilidad también, <ríe> a claro. todo nivel, y bueno, sí, eh, nos gustaría este, que se hicieran, que, o sea, nos gustaría recibir más apoyo, sinceramente, de... Claro. Por parte del gobierno eh, y, y, y crear más, más infraestructura para tener a nuestros chicos en el club mucho más cómodos también y sí, para crear y ese es, semicírculo que, que te comentaba antes, ¿no? que es claro, súper importante sí, sí, sí. en todos los clubes. Acá en Usoya tenemos muchos clubes eh, de todo tipo. Eh, y es sí. retorno seguro.
1: Esa plata es retorno seguro. Esa en ese club vuelve, no hay duda. Sí.
3: Así es, esa es la
1: meta. Qué lindo que estés, que estés ahí, qué lindo, sana envidia de parte nuestra, es un lugar maravilloso, y sí. bueno, ahí estaremos, nos quedan dos o tres minutos de programa, me gustaría que...
0: Exactamente.
1: Y, 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 y Roxana, este, digan algo que no le preguntamos, algo que necesiten, que tengan ganas de, de comentar. Fede... Por Fede. favor. No, yo quisiera...
3: Eh, comentar. Eh,
2: Sí, diga, diga, no, no, por favor, Vamos. dale vos. Yo te, Vamos, quiero, te iba a preguntar algo ¿cómo así que habla primero? primero. No, no, le quería,
3: quería agradecerle mucho a, a Fede toda la explicación que dio, o sea, este, el entusiasmo que él tiene eh, por la vela, este, la verdad que, que es muy lindo escucharlo, y eh, explicó muy bien toda la parte técnica, toda la parte humana, ¿no es cierto?, y este, y que es posible, o sea que, que como que nos da ¿no? esa, esa esperanza de que, de que es posible eh, eh, navegar en las grandes ligas, no sé si se puede decir eso, sí, <ríe> si se bueno. puede llamar así. Es así Pero bueno, es con todos así los como años, vos decís. Claro,
1: con todos los años que vos navegaste y todos los mares que cruzaste, tenés toda la autoridad para decirlo, ¿no, Fede?
2: Mira, seguramente Roxana navegó más que yo, vi que estuviste andando fuerte por los mares, eh, es mi materia pendiente darle fuerte al mar, pero sí tengo que destacar que a todos los clubes que fui, siempre los navegantes se destacan por la camaradería, desde el presidente, como es tu caso, o comodora, el Comodoro, hasta la, la persona que está dirigiendo las marinas, eh, por lo menos con los minis, eh, hay una apertura total. Yo no sé si es que el que te ve venir siente pena directamente porque te <risa> no, no, no. ve llegar Un motor, en una cáscara todo roto, todo cansado, medio eh, con alucinaciones. Capaz que es eso, entonces la gente se, ah, se solidariza.
1: O es que... Un poco.
2: O es que... Lo otro que vi también es que ven la aventura que está atrás de ese pertrecho humano que está en ese barquito y dicen, puta madre eh, nada, apoyo esa aventura desde, 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 este, desde este lado, desde darte una mano tirarte una marra, un cabo o los últimos metros, mira dame el barco yo te lo llevo eh, y eso, eso en los personales de los clubes de las Baleares, de la Costa Española en Garraf, en, en Barcelona lo encontré de la mano de los directivos personas como vos Roxana que están ahí bajando línea de cómo ayudar a al que camina o al que navega así que desde tu lado te felicito por hacerlo porque alguien lo tiene que hacer siempre digo alguien tiene que estar dirigiendo un club y no, no mojándose claro, que es capaz claro. que es más divertido
1: así es eh, muchachos nos tenemos que ir pero tanto a Fede como a Roxana seguramente los vamos a, a invitar más seguido eh, además de decirle que en el momento que quieran eh, los viernes se prenden ya tienen el ID y son bienvenidos para lo que necesiten, pero vamos a estar en contacto, no se vayan todavía, nosotros vamos al cierre pero después seguimos hablando cinco minutitos ¿puede ser? Así que, bueno. Sí,
2: buenísimo, gracias
1: Gracias a Salud, ustedes Espero...
2: éxitos, con, éxitos con la regata allá abajo y bueno, ahora me voy a poner a seguirte y chatear un poquito que algún día voy a estar por allá. Te esperamos
1: con los
3: brazos abiertos
1: Bien, claro, hay buena suerte nos estamos yendo, señores, último viernes del año. Para nosotros prácticamente vamos a estar tal vez los otros viernes, pero minucias, ¿eh? porque no se puede laburar mucho con el lechón ahí asándose. Así que que la pasen lindo, nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo. Gracias.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y
1: vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines.
0: Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a lobojanelli.arroba.